0: Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами. Президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро. Доброе утро. Наши координаты семь три семь три телефона, смски плюс семь девять два пять сообщение в телеграм можете слать через Говорит и Бот и смотреть можно в телеграм канале радио Говорит и Москва, Латинс в одно слово и в нашей официальной группе ВКонтакте. А вчера про Украину говорилось очень много, но в контексте того, что значит, произошла Трагедия рядом с детским садом, упал вертолет, там дети погибли, вот. но так как это было раннее утро, как вы справедливо заметили, то, в общем, удалось избежать большего числа жертв среди детей, просто еще не всех успели в сад привести вот. и погибло руководство Министерства внутренних дел. Украины. И вчера, конечно, конспирологии было очень много. То они летели, значит, что-то готовился к какой-то заговор против Зеленского, то еще что-то. Ну, в общем, в конспирологии у нас очень любят. Ну вот, ну погибли. Ну дальше что? Новых назначат. Кто-то ну говорил, да. что это значит подстроили люди Авакова, потому что он хочет вернуться в политику. Ну, в общем, видимо, когда совсем скучно, начинают искать конспирологию. Так это выглядит?
1: Да, Евгений, я давно отметил, что вы отлич... отличаетесь поразительным здравомыслием. Это так и есть. Значит, во-первых, назначат новых и ничего страшного не произойдет. Было Ваков, значит, кстати, нет Авакова. Ну и что? Значит, сейчас, не сейчас, да, сейчас другие да? люди. Значит, будут третьи. Значит, можно подумать, что-то изменится от того, что будет один или другой там министр или замминистр. Значит, абсолютно ничего не поменяется. Значит, опять-таки, ну, конечно, было бы, кстати, справедливо да, с точки зрения кармы если бы авакова свое время не ушел бы в отставку и разбился бы в этом вертолете потому что это именно он по дешевке купил в свое время пумы у франции которые были списаны и нигде не летали
0: mm-hmm. ну, вот там, там все время,
1: да? время была авария в европе значит, и именно эти модели вертолетов от них отказались вообще от полетов ну практически везде mm-hmm. их некуда было девать. он хоть по дешевке значит, я думаю что еще и с откатом хорошим Купил Наверняка, их, конечно. Да, купил там чуть ли не 50 вертолетов. Вот. И поэтому, значит, сейчас этот вертолет разбился в результате. Вот. не вижу там никаких... Нет, конечно, можно теорию заговора приснуть за уши к чему угодно. Более того, но на Украине меня не удивляет. Я прекрасно помню, что неважно, там отставной политик, неотставной политик, действующий, бездействующий, э, от которого что-то зависит, или фамилию которого только вчера узнали, потому что он погиб. Значит, но... Мчится, допустим, придурок на своем «Мерседесе» со скоростью 220 км в час. Вылетает с дороги, повисает на дереве. «Мерседес» в основе не подлежит, а этого сама придурка хоронят. Но он политик, бывший не то министр, не то вице-премьер, не то еще кто-то. Уже неважно. Его убили. Зачем его убивать? Он давно уже никто, звать никак. А самое главное... Его заставили мчаться со скоростью 220 км. В час. Нет, конечно. Или он сам так мчался? Ну, так... А здесь и... тоже
0: заставили в городской
1: черте да, лететь на вертолете в туман? Да, да и еще и низко. Да? И низко сами так. полетели, да. Сами полетели, более того, на вертолете, которые э, э, известны тем, что у них э, отказывали там, и двигатели, и все что угодно, и которые фактически списали в Европе именно mm-hmm. по причине их небезопасности. То есть их, вы понимаете, что если бы их могли бы отремонтировать, да, как-то устранить там все эти проблемы с ними, то они бы летали бы дальше по Европе бы. Конечно. Вот. А их продали на Украину именно потому, что, ну, их надо было или выбрасывать, или утилизировать, или можно было хоть что-то
0: заработать. Это напоминает историю, вот. помните, с Боингами, которые да. упали в Индонезии mm-hmm. и в Эфиопии. Mm-hmm. Оказывается, там, сложности какие-то были с проведением полетов mm-hmm. там, где их произвели, а потом говорят, а, давайте в страны третьего мира отправим, там посмотрим, что mm-hmm. будет.
1: Да, так вот, на так самом вот могли, кстати, полететь на обычном, там, надежном советском Ми.
0: Ну что вы.
1: Ну правильно, это, что? Это, не... это, 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 это же не по-богатому. Вот, это, если у нас есть французская пума, как же мы полетим на Ми?
0: Да.
1: Значит, ну вот полетели, ну полетели, ну упали. Помните а у Гоголя
0: иностранец Иван Федоров?
1: Это, это давно уже, давно известно, да, если не надо множить сущности без необходимости. Если происшедшее объясняется самым простым образом, то зачем придумать какие-то сложности? Тем более мне понравилось, когда российские телеграм-каналы начали писать, у нас есть точная информация, что они не поделили деньги с Министерством обороны Украины. И помимо того что, помимо того, что там все сферы давно поделены, да, и никто в чужую не лезет, потому что каждому своего хватает. Помимо всего этого, вот, представляете себе значит, телеграм-канал, которому тут же докладывают, это мы, Министерство обороны, убили вот этих вот из МВД, потому что они лезли в наши дела. И сейчас мы всем об этом Всегда расскажем. делают. Да, да, сейчас главное. мы всем об этом расскажем. Там. Или это, там, это спецслужбы убили, потому что они на Зеленского загор. Готовили. Да, готовили. И, и взлетели в чтобы лучше было готовить. Пешком mm-hmm. же не дойти, на машине не доехать до Зеленского только на вертолете обязательно взлететь и в туман полетать. Ну, чтобы, шадом. Да, чтобы не видно было. Ну, понятно, они, они, кстати, там и сообщили, что они летели там куда-то там, как они сказали, в горячую точку. Ну, понятно, куда-то к границе. Или к белорусской, или к российской. Нам еще повезло, ну, судя по направлению, значит, или куда-то в район Чернигова. Значит, потому что раз они летели над Барварами. Нам еще повезло, что не до границы не долетели. Потому что если бы они летели бы возле границы и зворотлет бы, бы упал, сейчас бы точно бы Украина бы рассказывала, что Сбили. они были сбиты, угу. да. Значит, что там и ракеты из Белоруссии вылетела, или из России, что все об этом знают и все это видят. Вчера тоже писали, что его из разбили. Ну, ради Бога, пусть не его избивают хоть из бука. Но просто над броварами точно его Россия никак сбить не ну, могла. Да. Хотя они уже сказали, что у них есть версия, что это диверсия там и так далее, и что не пройдет и двух месяцев, как они расследуют, самое... хотя что там расследователи, все сгорело. Ну, да. там, когда, когда вертолет упал с полными, и, со, с полными баками, да, и все сгорело, значит, там была такая температура, что найти какие-то следы какой-то диверсии очень сложно. А видно было, что падал он без всяких без взрывов, без ничего, то есть он не в воздухе развалился и не там взорвался, Он упал на землю, ударился и загорелся, потому что он был под завязку за правим горющим только 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 залетел собирался далеко летать все 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 в принципе понятно uh-huh. о чем тут еще что там тасовать? Значит, тем более что многие из тех кто на самом деле сейчас рассказывает о своем в своих глубоких познаниях в этой области. Только вчера узнали, как звали министра внутренних дел Украины.
0: Я тоже тебя кстати, поймала на мысли, что вот так... Меня спроси сразу, кто Авакова, помню, а здесь не помню. Как-то он в тени, в тени находился. Ну ладно, с вертолетом с этим разобрались. История с Арестовичем. Тоже, значит, одно написал, потом публично покаялся, Потом, значит, вчера вдогонку сказали, что его еще и в миротворец записали, хотя его записали в миротворец еще год назад, но здесь, как, все, как рыбки гупи, кто-то услышал где-то в, какой-то, в каком-то телеграм-канале, и все пошли у депутатов э, комментарии брать. Вот вам информационная повестка получилась. Но про Арестовича, вот что, что теперь? Если это был, значит, раньше злейший враг государства российского, э, такой очень эффективный пропагандист на Украине, ну теперь что, все? Астрохизму его предали.
1: Значит, что касается миротворца, то это уже смешно. Туда, по-моему, вся планета записана, включая умерших и не родившихся. Uh-huh. Там есть все. Там есть американские и сенаторы, там есть политические деятели европейские, значит, российские, украинские, значит, там фашисты, коммунисты, кто хочешь. То есть весь спектр. Uh-huh. А вы там есть? А я, я там есть давно, с самого yeah? начала, да, с uh-huh. рождения миротворца. Но даже тогда, вот даже когда он только появился и когда, ну, в принципе, существовала реальная опасность, что к тебе придут по адресу, да, значит, даже тогда там сразу было слишком большое количество людей, значит, чтобы сказать, что ну, вот они сейчас по всем адресам пойдут. Такого
0: количества СБУшников
1: нет. Да Да, тут даже не в СБУшниках. Там ходили в основном-то всякие э, э, посторонние придурки. СБУшники вас и без миротворца рисуют, если надо Это правда, это
0: правда.
1: Опасность исходила как от тех, кто заследил бузину. Они прочитали, адрес увидели, пришли и убили. Но э, э, когда э, там сразу же были... Ну, буквально тысячи людей самое, занесены туда, то было понятно, что просто такого количества придурков не найдешь, значит, чтобы они пошли сразу по всем адресам. То есть опасность есть, но за счет того, что людей было сразу много, эта опасность, соответственно, ну, пропорционально уменьшалась. Значит, а когда туда стали заносить вообще всех подряд, то это уже не смешно. Потому угу. что, наверное, лет 5 или 6, как это миротворец это сказка для детей уже. Я там есть все, там кто угодно. Те, кто никогда на Украину не ездил и не поедет. Те, кто вообще не знает, где находится Украина. Но он что-то сказал, человек, что Пост не, не понравилось украинцам, да? Его туда занесли, Там же очень просто заносить. Дело в том, что вы просто пишете туда, да, вот он сосед вам на мозоль наступил, посмотрел на Воскоса. Вы записали его на миротворец и все. Он даже об этом знать не будет. Угу. Поэтому там сейчас, не знаю, там уже, наверное, миллионы на этом миротворце. Это точно так же, как мы, э, там, Украина вводит санкции. Там, э, Запад, а сам когда, сам... Запад, когда Запад вводит, да, значит, они еще, ну, по крайней мере, можно сказать, что кому, кого-то чем-то они могут ущемить. Если у человека там был бизнес, да, на Западе, или, допустим, там, был, у него были какие-то активы, ну, просто вот это тоже жилье было, да, и он теперь не может туда поехать, ну, или распоряжаться своими активами не может и так далее. Значит, ну, на Украине это просто смешно, потому что если там были какие-то активы у кого-то, они это забрали без всяких санкций сразу, угу. ну, по привычке. Понятно. Значит, если, если чужое плохо лежит, надо забрать. Значит, поэтому, когда они начали вводить санкции, ну, понимаете, я помню в этом самом, в 2015 году, или в конце 2015 или в начале 16-го, значит, у них была такая санкция, она и сейчас работает, только они уже потихонечку начали забывать, потому что пошли другие санкционные пакеты. Значит, СБУ подавала в этот самый в Минкульт Украины фамилии людей, которые несут угрозу украинской государственности, поэтому им надо запретить въезд на Украину. Значит, и вот в 2015 или 2016 году они мне таким образом запретили въезд на Украину. Но поверьте мне, я туда не собирался въезжать.
0: Но меня меня туда
1: можно было затолкнуть только силой. Значит, я прекрасно знал, что въехать-то я туда могу, я выехать оттуда потом не смогу. Никогда, только вперед ногами. Угу. Значит, вот. значит, там, допустим, в этом, в этом году, да, они там, тоже ввели там, против большого количества людей, против меня тоже санкции, значит, запрещающие нам покупать там что-то на Украине, продавать на Украине и так далее. Но все, что там было, уже давно продано, и никто там еще не собирается покупать. Значит, и, опять-таки, никто не собирается, как вы понимаете, на Украине вести никакой бизнес и так далее. Там даже американцы не собираются никакой бизнес вести. Они, у них единственный бизнес на Украине – это война с Россией. Другого бизнеса там нету Значит, вот летать над Украиной нельзя, так на Украине никто не летает. Кроме вот своего министра внутренних дел, тот летает в основном вертикально. Значит, и, а таких пакетов санкций не наводили против тех самых российских представителей самых разных политических кругов, культурных, журналистов, журналистов, научных работников. Вообще, опять-таки, по принципу что-то сказал, куда-то там прошел. Репортаж выпустил. Да, можно, можно даже просто сказать, ну вот я бы съездил в Крым, если бы денег хватило. Они сразу скажут, как это съездил бы в Крым? Это без разрешения Украины? Давайте занесем в санкционный пакет. Вот. Но это, это просто смешно, потому что если западные санкции не как-то реально влияют, не так, как хочет Запад, но реально влияют и, на, самое, да, и там на российскую экономику, и на отдельных людей, значит, то есть определенные сказать, трудности кому-то доставляют. То украинские, которые просто повторяют западные, и причем вводятся опять-таки против людей, которые и не собирались никогда делать то, что им запрещают. Значит, а нет, они это как бесплатный орден. Ну, то есть, понимаете, там кому-то дают героя Советского Союза за то, что он одной гранатой три танков подорвал, а вам, потому что вы на Украину косо посмотрели.
0: Ну, ну да, ну, что-то в этом м- роде Мелочь, но приятно, ну, да? Ну, это девальвация а, вот, Да, так вот, а,
1: а теперь они начинают такие же санкции вводить против своих. И причем я понимаю, когда там, допустим, они рассказывают, не вводят там санкции против олигархов, там непонятно. Они пытаются более-менее успешно отжать у них имущество. Значит, потому что... Под причины того, власть, что... Власть отжали, да. да. Если власти у них нет, то теперь уже имущество должно быть у тех, у кого власть. Это тоже понятно. Значит, то когда они начинают против своих, своих собственных спикеров вводить санкции, да? Против тех, кто, собственно, озвучивал... И, кстати, если говорить о Бористовиче, то он, по-моему, у них там единственный умный. Он достаточно квалифицированно ввел украинскую пропаганду. Значит, вот. угу. то какой в этом смысл? Знаете, он же, ну, он, допустим, подал в отставку, да? У вас есть два варианта. Вы можете принять отставку и не принять его в отставку. Uh-huh. Значит, если вы считаете, что он совершил преступление не оплошность, а преступление, ну, возбудите против него уголовное дело по принципу «Аристович сказал правду, за это его надо посадить в тюрьму. Значит, весь мир будет смеяться, но над вами все равно смеются. Значит, ничего нового в миру этим самым не покажете и не докажете. Как бы его судьба Бузины не ждала, понимаете? Тот же Но... паранойя может дойти до... Понимаете, судьба Бузины может дождать каждого и даже Зеленского. То есть там делай что-то, ничего У-у-у. не делай. Значит, в любом случае в государстве, в котором нет ни законов, ни нормальной регулярной власти, которая, собственно, вообще государством не является, а является просто одной большой бандой где у кого сейчас сила, тот и прав. Да? Uh-huh. То кто, за что, почему там, захочет вдруг тебе голову оторвать, да, никто не знает. Они же совершенно спокойно, да, вот эти вот нацики, друг друга постреливали все эти годы. Вот пока не начались боевые действия активные, Там сколько они друг друга наубивали. Причем сейчас, когда они друг друга убивают, они говорят, это российская диверсия. А тогда они даже не скрывали, что это у них местные разборки. За деньги, там, еще за что-то. Просто так. Просто потому что не нравится. На ну, почве не непризник угу. и так далее. Значит, если они убивают друг друга, да, то что им стоит убить, допустим, там, вас, меня или еще кого-то? Даже если мы будем сидеть, молчать, ничего никогда никому не говорить. Ну и что? Значит, физиономия не понравилась, Акцент. оружие, оружие Акцент. в руках есть, да. Ну взял и пристрелил, да. И, и точку на этом поставили. Вот поэтому, конечно, еще могут убить, но его и раньше могли убить. И сейчас могут убить. Сейчас у него хоть какое-то будущее появилось. Им Почему? Хоть, ну, им хотя бы на время заинтересовались российские СМИ. Значит, можно подать в отставку, уехать в Польшу, оттуда приехать в Россию и здесь давать интервью о том, там, как я осознал, прозрел и вообще, как я всю жизнь не любил ху. Да вы что? А что, малых что ли, таких?
0: Ну, нет, конечно.
1: Ну, так, Аристович, кстати, опять-таки, среди тех, кто сейчас выступает в России, самый умный. В России
0: выступает? На Украине?
1: Нет. Я говорю, среди тех, кто выступает в России, если будет выступать Аристович, да, из прозревших, да. Понятно. Значит, он он, он тоже будет среди них самый умный. Так что вполне вполне подойдет. Из
0: прозревших как раз вас просят прокомментировать статью Медведчука.
1: Ничего ее комментировать. Я вот 10 раз уже прокомментировали. Дело в том, что Виктор Владимирович никогда не скрывал, что он не просто считает себя достойным управлять Украиной, но очень хочет этого добиться. Какая самонадеянность? Ну почему самонадеянность? Если человек считает, что он достиг бы в этом деле каких-то профессиональных успехов, то ну, он пытается что-то доказать себе и Нет, обществу.
0: может быть, но просто когда mm. были благие времена, я после того, как эту статью прочитал, mm. я понимаю, что в нашем государстве все возможно. Но все-таки, когда ты как бы, провалил вообще все, что только возможно, ну, как кажется, хорошо, тебя вытащили из плена, причем с таким скандалом, с этими азовцами запрещенными. Но перспектива какая? Допивать горькую где-нибудь в домике, прикупил. Тут Дело
1: не в том, провалил или не провали или не провалил. Дело в том, почему провалил. Потому что на самом деле Медведчук, в принципе, не так глуп, как некоторым кажется. Значит, он, значит, вполне там профессиональный политик и в свое время даже слыл на Украине главным интриганом. Угу. Значит, и даже был им не только слыл. Значит, и у него даже что-то получалось. Просто те времена давно прошли, но у него получалось, и даже получалось неплохо. Но э, э, он... И долгие годы с ним работавший, вот сказать, обслуживавший персонал, политологи его, журналисты его, его технические сотрудники, uh-huh. они вбили себе в голову. В первую очередь Медведчук. Ну, некоторые из тех, кто его обслуживал, тоже в эту идею верили. А некоторые просто по принципу, значит, шефу нравится, мы его обижать не будем. Значит, Медведчук действительно искренне считает, что можно создать вот некую Украину, которая будет национальной, даже где-то националистической, она будет двигаться в Европу, при этом она будет поддерживать нормальные отношения с Россией, торговатом и так далее. Значит, ну, я понимаю, можно было заблуждаться там на эту тему 10 лет назад, 15 лет назад, может быть, там еще какое-то время назад. Но когда из раза в раз эта концепция не получает поддержки нигде, то есть он же сталкивается с тем, с чем при его имени, да, начинают э, плеваться на Украине, в России да. и в промежутке. Причем на Украине и те, кто за нынешнюю власть, и те, кто против нынешней власти, и тем, кому вообще все равно там угу. и так далее. Можно задать себе вопрос, почему? Потому что он же совершенно искренне декларирует свою концепцию. То есть он ее не скрывает. Но именно эта концепция и отвращает от него население, потому что она никому не нужна. Одним нужна нацистская Украина, другим вообще не нужна никакая Украина. Анна говорит, ему у нас может быть не нацистская Украина, там, дружественная по отношению к России, там, и так далее. Одни у него спрашивают, зачем дружественная по отношению к России и Украина, если нас, нас удовлетворяет Россия, в том числе и на Украине. Другие ну, да. говорят, какая дружественная по отношению к России и Украине, если мы Россию ненавидим и всю жизнь хотели ее уничтожить. Угу. Иди отсюда. Значит, он, он все время пытается эту концепцию продавить. И поэтому, именно поэтому у него из раза в разные получается. И с каждым разом дальше получается все хуже и хуже. Значит, потому что вот он зациклился на этой идее, да, она ему дорога, как память. Он считает, что если он получит в свои руки власть, каким-то путем, любым, значит, он сможет эту идею реализовать. Но в результате он становится токсичным даже для тех, кто хотел бы ему помочь. Потому что если сейчас вы выйдете и скажете, ну, в принципе, Медведчук не самый плохой вариант ну, там на Украине, может быть, его бы стоило бы поддержать, то вам, вас сразу спросят, сколько вам заплатили?
0: Ну, что-то вот, в этом да. роде, правда. Вот. То есть, Значит, если еще что... про легитимность Януковича и вообще сыграть на это можно было бы там 8 лет назад, если бы там он не сбежал или там правительство изгнаний как угодно, то сейчас с Медведчуком этот номер вообще точно не проходит. Я говорю, люди просто
1: не поверят, да, не поверят. Медведчуга можно искренне поддержать. И правильно сделают, потому что, опять-таки, людей которые разделяют эту вот концепцию, uh-huh. Значит, что Украина может существовать как независимое европейское государство, стремиться в НАТО и в ЕС, при этом дружить с Россией, их всегда было очень мало, исчезающе uh-huh. мало. Но за это время их вообще практически не осталось, потому что, как всегда бывает во время войн и революций, произошла радикализация общества. То есть общество поляризовалось, и вот этот вот центр, который там был, там говорил, ну вот все-таки есть Украина, значит, если есть Украина, давайте будем украинцами, сознимся свое украинское государство и будем в нем как-нибудь процветать. То этот центр разорвало как тузик грелку, значит, одни вспомнили, что они русские, другие вспомнили, что они нацисты. И, и промежуток, ну, он там остался какой-то, но он очень маленький, он вообще исчезающий мал, а самое главное, он задавлен, никем не поддерживается, никому не нужен. Потому что, ну, вот представьте себе... У нас значит, тоже как-то
0: сомневается по-моему, в этом, знаете, дружественном Украине. Вот у нас чем
1: дальше, тем больше, больше будут сомневаться, и дело даже не в том, дружественная Украина или нет. но ну, вот представьте себе, да, значит, Украина... Украинская власть совершенно не собирается идти ни на какие компромиссы, собирается воевать до последнего украинца, потому что так хотят американцы. Значит, следовательно, для того, чтобы прекратить войну, надо победить Украину на поле боя, уничтожить украинскую армию, украинскую государственность. Значит, занять эти территории. А потом, после этого, эти территории политы кровью наших солдат. Да. И потом этим солдатам говорят, все, спасибо, расходитесь по домам, а границы будут прежними, и здесь мы создадим Украину и назначим какую нибудь ей управлять. Ну, это АТАС. Да, Просто АТАС. Да. И, естественно, люди спросит, подождите, а зачем тогда все это было?
0: Ратислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. информационного выпуска продолжим. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Так, сообщения в эфир были, были, были. Кому-то пришла в голову мысль вытащить Медведчука из небытия. Никому не приходила
1: в голову эта мысль. (свят) Первых. Если бы кому-то пришла бы в голову мысль вытащить Медведчука из небытия, его, как это раньше бывало вы бы просто бы показали бы здоровающимся с Путиным, значит, ну, или, мочится, или по крайней мере, его бы статья бы вышла бы, или интервью большое с ним вышло бы в российской газете. Угу. Значит, потому что «Известия» это больше там, для украинской публики, значит, которая помнит, что «Известия» были одной из главных газет Советского Союза. Угу но как-то не соотносится с тем, что это давно, в общем-то, не является там не государственной газетой, там, не отражает точку зрения российского правительства или еще что-то. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, собственно, острота реакции, да, острота реакции публики, она происходит не от того, что Медведчук а сказал, что это преступное. Значит, в принципе, каждый имеет право на свою позицию, в том числе и позиция Медведчука в каких-то условиях, в общем-то, была бы вполне, кстати, она бы вполне бы устроила бы там и Россию, и Украину, и все остальное. Острота происходит от того, что Медведчук с упорством достойным лучшего применения пытается даже не убедить, а заставить огромные массы людей следовать своей концепции. А они эту концепцию не воспринимают. Понятно. Значит, и вот это, знаете, как получается, когда вам, допустим, звонит рекламный агент и пытается вам продать что-то вам ненужное. Значит, человек может быть уверен, что вам это надо, и что это вещь хорошая.
0: Холодные звонки но, называются. Но, да, да.
1: Но, но, вам, но вам не надо. Значит, есть люди, которым вы говорите, извините, мне это не надо, не говорят, извините, решить трубку. А есть люди, которые, пока вы не повесите трубку, могут вам полчаса и 40 минут и час значит, рассказывать, что это вообще просто необходимая вещь единственный способ повесить трубку. А здесь трубку повесить нельзя. Это это, это, это политика, да, и все равно вы увидите. То есть, вот это там будет в СМИ, будет там, будет сям. Значит, и это людей раздражает, потому что, ну, мы же уже 10 раз сказали, что нам это неинтересно, да? угу. Ну, все, ну, уйдите там, занимайтесь своими делами, пишите мемуары, там, пожалуйста. Или смените концепцию. Ну, то есть, если в конце концов талантливый политик, да? Вот Владимир Владимирович был талантливым политиком. Значит, он хотел прийти к власти и реализовать свою идею построения коммунизма. Значит, ну, для того, чтобы прийти к власти, ему надо было периодически маневрировать и от классических формул, прописанных марксистами, отказываться. Потом он к ним каким-то возвращался, каким-то не возвращался там и так далее. Значит, он поставил задачу примерно ту же, что поставил перед собой Медведчу. Прийти к власти, а потом уже, используя властные рычаги, значит, всем остальным навязать свою концепцию. И тогда он им покажет, как все на самом деле хорошо и как он был прав. Понятно. Так вот, он добился того, что он пришел к власти именно потому, что э, он говорил и делал то, что хотел услышать народ. Крестьяне хотели услышать землю крестьянам, сказал землю крестьянам, хотя это была не его концепция, не марксистская, это была саровская концепция. А с точки зрения большевиков, что они потом реализовали земля, должна была быть государственной, потому что, как они говорили, мелкая крестьянская частная собственность, ежедневная, ежечасная, рождает большую частную собственность.
0: А это угроза, да. понятно. А это
1: капитализм, Значит, э, 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 они не собирались отдавать заводы рабочим, заводы должны были стать государственными предприятиями, а государством, монопольным работодателем. Но он сказал, заводы рабочим. Значит, они не собирались устанавливать мир. Потому что, если вы посмотрите даже самые его работы э, предреволюционной, он говорил, гражданская война. То есть мы должны э, победить э, э. <grappusas> эксклюдаторские классы в гражданской войне, мы должны их уничтожить физически. Значит. Это первое. И второе, он сразу же, как только произошел переворот, сказал, с момента Октябрьского переворота все мы являемся оборонцами. Значит, До этого мы были за поражение собственного правительства. Это да. Но теперь-то мы правительство. И поэтому теперь мы, да, за войну, мы оборонцы. Потому что теперь мы защищаем себя, свою власть. <говорит> Значит, вот. Э, нет, ну, то есть, он, он, но, но тем не менее, он говорил, мир народом. Штык в землю любой ценой, без аннексии, без контрибуции. Значит, почему все должны были, значит, без аннексии и если так решил Владимир Ильич, который разложил, ну, не один, конечно, и даже не главный был, кто разлагал, но ну, тоже приложил руку к разложению Российской императорской армии и к падению Российского государства, значит, это непонятно. Но это приближало его к власти, и он это говорил. И он это делал. Когда он понял, что военный коммунизм сейчас придет к тому, что, как он сказал, нас сейчас перевешивает всех, значит... Он прекрасно все поменял, сказал, теперь у нас будет НЭП. Это временное отступление. Я не знаю, было ли бы это отступление временным, если бы он остался бы жив еще лет на 20, что было возможно. Он ведь действительно молодым умер там в 54 года. Ну, в 53 даже, до 54 не дожил. Значит, э, э, Потому что он сказал, что это отступление временное, но он очень часто говорил, это временно, а потом это оказывается постоянным. Значит, вот, но потом мы, опять-таки отменили его ученики, которые решились недостаточно укрепились для того, чтобы перестать заигрывать с населением. Вот, но я повторяю, он хотел чего-то добиться, и потом показать, что он был прав. И он этого добивался, привлекая на свою сторону массы. А нельзя договориться где-то за углом, угу. сказать, вы меня назначите, да. а я потом, а потом я им покажу, где раки зимуют. Так не бывает. Сейчас для того, чтобы э, получить... на на, на Украине определенную поддержку, да, а любая власть, которая захочет контролировать Украину, да, неважно, она будет воссоединена с Россией, как уже шесть регионов, или не будет воссоединена, но любая власть, которая захочет ее контролировать, она должна будет опираться на поддержку этой группы населения а лучше всего всего народа, потому что там ситуация аховая, экономики нету, население частично перебита во время войны, частично сбежала. Разные группы людей друг друга ненавидят. Они только что смотрели друг на друга сквозь прорезь прицела. И те, которые поддерживают Россию, для тех, кто только что воевал против России, uh-huh. смертельные враги. И вот в этой вот ситуации надо каким-то образом управлять этой территорией. И денег нету, и долгов масса. Ну ладно, долги, допустим, если украинское государство будет ликвидировано, ликвидируется вместе с ним. Но денег нету промышленности нету, экономики нету, коммунальное хозяйство рухнуло, людей нету, ничего нету. Значит, а жить и управлять как-то надо. Значит, соответственно, какие-то проводить реформы, как-то работать, может только власть, которая поддержана народом. То есть тех, за кого проголосовали. Не тех, кого назначили. И не тех, за кого заставили проголосовать. А тех, за кого проголосовали, Потому что им доверяют, верят, что да, они что-то смогут сделать. В таком варианте. причем опять-таки, понятно, что это не будет голосование, в принципе, сразу вот мы пришли, да, проклятую хунту, прогнали, на следующий день назначили голосование. Потому что тогда они просто перебьют друг друга во время голосования. Значит, должен быть какой-то определенный период стабильности, да, при внешнем управлении, это тоже понятно. И после этого периода вот те люди, которые там управляли, которые имели возможность себя продемонстрировать, ну, как сейчас там, допустим, там, Цальдо в Херсонской области, да, там, или там Запорожской области, соответственно, управляющие, да, они себя выдвигаются, и там за них голосуют или не голосуют, или голосуют за кого-то другого. И, и, и тогда эти люди опираются на поддержку населения, и тогда они могут действовать, значит, более решительно, потому что, ну, вы нам доверили, да? Ну, вот давайте посмотрим, что мы теперь сделаем. Мы же не можем сегодня на завтра по мгновению волшебной палочки все изменить. Если приходит человек токсичный, которому не верят, даже пусть он делает совершенно правильные вещи, но все будут говорить, да, это там опять обман, воровство, коррупция и так далее... Пусть он хоть свои деньги в это дело вкладывает, но все равно будут греть, что все плохо. Поэтому, надо убедить людей в том, что ты делаешь то, что они хотят, а не то, что ты хочешь. И вот тогда, может быть, тебя поддержат. Ну, Медведчук уже вряд ли это сможет сделать, но, в принципе, политик, в принципе, теоретически он это может сделать еще, да?
0: Бэтбой yes. говорит про Вучича. Получается, что у нас во СВО поддержат только три страны. Беларусь, Иран, Северная Корея. С такими союзниками ждет светлое и победное будущее. Видимо, человек организирует. Во-первых, по-, по поводу Вучича из его слов ничего не значит. То, что он сказал, что я настаиваю на том, что Украина, о, там, Крым и Донбасс это территория Украины. Понимаете, если бы мы воспринимали слова Вучича с полной серьезностью, мы бы тогда сказали, Косово это Албания. Ну, вот примерно так. В очевидном такое, понимаете? Вот. И из его слов ровно ничего не значит, кто поддерживает ТСВО, кто не поддерживает ТСВО. Это вообще не имеет значения, ну мне так кажется. Вот
1: вообще... Нам не важно, кто поддерживает ТСВО, кто не поддерживает ТСВО. Нам важно, кто поддерживает Россию. А Россию поддерживает все, кто не ввел против нее санкции. А против санкции против нее не ввели три четверти планеты. Вот это все, кто поддерживает Россию. Потому что американцы поставили вопрос четко. Они, они сказали... Кто не с нами, тот против нас. Кто не вводит санкции против мы будем вводить санкции. Потом,
0: да, после России. Да, потом, угу.
1: потом почесались и поняли, что против всей планеты они санкции не введут. И они до сих пор носятся по планете, как заяц, и всем рассказывают, что надо вводить санкции против России, надо вводить угу. санкции против России, надо, 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 уговаривают. Ничего не получается почему-то. Вот это, вот, вот это показатель того, кто кого поддерживает. Потому что сверхдержава, вчерашний гегемон просто пикнуть боялись. То есть американцы говорили, надо, весь мир строился в три шеренги, щелкал каблуками и грил Еволь. А сейчас них смотрят и поплевывают. И только их матерые союзники, то, что называется коллективный Запад, золотой миллиард и так далее, то есть те, кто, собственно, были бенефициарами американского мира, те, кто получали от этого непосредственную прибыль, непосредственный доход. Только они еще пытаются поддерживать американцев, и то потому что э, они понимают, что, ну, э, они, конечно, не перворазрядные военные преступники, ну второразрядные. То есть к ним потом тоже придут после обрушения американского мира и спросят, а э, не пора ли все-таки эти там репарации, контрибуции, вернуть народам украдено, А даже если не придут и не спросят то в изменившемся мире так все просто, понятно, просто, да? Просто, да, просто изменившиеся правила экономической игры приведут к тому, что они будут ну не то чтобы не такими зажиточными, а где-то даже бедными.
0: Это, знаете, мне напоминает кто-то из, по-моему, помощников главы Пентагона не так давно заявил, что у нас вызывает серьезные опасения деятельность ЧВК «Вагнер», То есть, а Blackwater у вас не вызывает вообще никаких опасений mm. по поводу того, что они ну, делают. Да, это, правильно,
1: но... смотрите, у нас деятельность ЧВК «Вагнер» не вызывает опасений, да. а Blackwater вызывает. Ну да. Ну, потому, что, это же естественно. Ну, потому, конечно. Что, это, там американская, она работает против нас. Здесь наша, она работает в наших интересах, а наших, все, 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 не все, в наших интересах, это против американских интересов. Поэтому, ну, по крайней мере, с точки зрения Соединенных Штатов, да. Абсолютно. Поэтому, ну, да, она вызывает э, у них опасения. Ну и ради бога, пусть вызывает. Мы все у них вызываем опасения своим, своим фактом своего существования. Ну пусть опасаются дальше. Чем, чем мы им можем помочь? Застрелиться что ли для их удовольствия?
0: Ну нет, конечно. Так, слушатель настаивает, Китай-Индия ввели против России санкции, покупая со скидкой нефть, исполняя санкции США в той или иной степени. Нет, скидка с нашей стороны была тоже, потому что мы хотели через демпинг овладеть рынком этим, понимаете, вытесняя других игроков, которые раньше в большей степени поставляли ресурсы Китая, индии и говорить, что скидка это санкция... Понимаете, но ну это тоже странно. Вы в магазин пришли, а там скидки mm. какие-то. Вы говорите, ну, ну, это санкции или что это? Же, такое? Ну
1: ну, человек имеет право говорить все, что он хочет. Ну, понятно. Понимаете, если, если кому-то хочется считать, что Китай ввел против России санкции, я даже слышал такую версию. Китай не прислал войска на украинский фронт, это значит, что он не российский союзник. Почему Китай должен был прислать армию? Во-первых, его об этом не просили. Значит, да. во-вторых, во-вторых, а, во-вторых, а мы что, собираемся для Китая Тайвань завоевывать? Нет. Нет. Ну так, вот. Но тем не менее, у людей почему-то, у некоторых, да, не у всех. Значит, у них, значит, все формируется так. Но если Китай наш союзник, значит, где китайцы на фронте? Нету. Значит, не союзник. Угу. Значит, враг. Вот.
0: Ну, Но это вот, линейная вот, логика. Да.
1: Ну, это даже не линейная логика. Это логика абсурда. Потому что э, союзники, да, ну, раньше еще когда-то, да, когда союзники, э, значит, хотели подчеркнуть что союз у них не только политические, но и военные, они еще подписывали военную конвенцию. И до тех пор, пока не обнаружили методом научного тыка, что военная конвенция ⁇ это в пользу бедных, значит, что вы как не расписываете, сколько кто должен выставить дивизии в течение какого времени, сделают то, что могут, и У-у-у. то, что выгодно Конечно. самим себе, да? а не то, что прописано в этих конвенциях. Вот. Поэтому формальные военные союзы вообще перестали заключать. Всем и так понятно, что при, в определенной ситуации Китай поддержит Россию даже военным путем. Но тогда, когда э, будет понятно, что вот, э, разгром России несет непосредственную угрозу Китаю, в определенной ситуации Россия тоже поддержит Китай даже военным путем. Но опять-таки Россия не будет нам, э, по каждому китайскому чиху бежать с ним воевать. и Китай не будет бежать воевать по каждой российской проблеме. А зачем это? Это не нам не надо, не им не надо. Значит, мы тут сами справляемся, они у себя сами справляются и так далее. Значит, но у нас есть часть нашего народа, которая мыслит параметрами военных конвенций конца 19-го, начала 20 века, там, где было четко прописано. Там, на 20-й день войны Франция обязуется выставить на своем фронте там, 70 дивизий, там, угу. а Россия обязуется выставить 80 дивизий там, на 30-й день войны там, и так далее. Значит, Чуть ли нет развертывание армии друг с другом согласовывали. Сейчас всего этого давно нету, но, опять-таки, от этого союза стали только прочнее, потому что всем понятно, что все действуют в своих интересах, и что союз – это не бумага, которую мы когда-то по какой-то причине подписали на зло от соседу, а союз – это объединение наших интересов, он ровно в той степени союз, в каком наши интересы совпадают. В том месте, на той территории, в таком объеме, в каком совпадают наши интересы, в таком у нас и союз. Поэтому с Турцией мы здесь союзники, а здесь не союзники. Ну, А с Ираном мы чуть больше союзники. Не потому, что перцы больше любят русских, чем турки. Турки, может быть, и больше русских любят. Русских там больше отдыхало, чем в Иране. И денег там больше оставляли. Значит, просто, просто у Ирана ситуация сложнее. И поэтому, да, ему самое, э, приходится значительно более плотно дружить там, с Россией, с Китаем. А потом, по мере, самое, по мере э, развития отношений, уже и личные связи складываются, и само по себе отношения меняются. Значит, там и возникают общие интересы там, И так далее вот. Но, повторяю, у нас и Турция союзник В, определенных, в определенной ситуации и Иран союзник в определенной ситуации И Китай союзник в определенной ситуации И Сербия считает Россию союзником Хотя Россия ни разу не послала войска Защищать Сербию Да Да, там один раз приехали Десантники на аэродром в Пришне Но как приехали, так и уехали Конечно. А Косово все равно отобрали и никто за Сербию не воевал. Да? И опять-таки всем понятно, что никто не будет из-за Сербии ядерную войну начинать. Значит, но точно так же сербия прекрасно понимает, что если сейчас Россия выиграет у Соединенных Штатов на Украине, то геополитическая ситуация изменится настолько, что и Соединенным Штатам, и коллективным Западу будет труднее давить на Сербию. А Сербия получит большую свободу рук в Косово. И будучи заинтересованной в том, чтобы Россия победила на Украине, Сербия поддерживает Россию в той степени, в которой может поддерживать. Но она же не будет самоубиваться об стенку, значит, только для того, чтобы сделать каким-то там россиянам приятно и каждый раз по любому поводу говорить, а мы Россию любим.
0: Нет, конечно, Ну, все гораздо сложнее, чем на самом деле. Ну, хорошо, а заявление, сейчас найду его. Во-первых, сегодня писала иностранная пресса, что следующий этап в поставках оружия со стороны США на Украину... Может означать, что значит, они готовятся поставить дальнобойное оружие, настолько дальнобойное и тяжелое, чтобы Украина могла бить по Крыму. Вот, у нас тут тоже очень много заявлений уже с нашей стороны прозвучало. Ну и, соответственно, вот Ллойд Остин, глава Пентагона, попытается надавить на нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, или Бориса Писториуса, чтобы тот дал разрешение на передачу Украине танков. А вот. Но это, правда, пока просто чиновники пишут. То есть там с Германией тоже какая-то странная история в поставке этих танков. Ну и плюс возможность ударов по Крыму, как вы оцениваете?
1: Разрешения-то они дадут, рано или поздно. Проблема заключается в том, что никаких танков нет. Десять ну, штук найдут. Ну, десять, ну, даже каждый найдет по десять. Но Украине надо где-то по тысячу. Для того, чтобы более-менее или вос... uh-huh. восстановить потери, да, и... Там насытить войска техникой, им надо где-то под тысячу танков, тысяча две-три бронетранспортеров, боевых машин, там, где-то тысяча полторыст артиллерии там, и так далее. Всего этого и просто не найдут, этого нет на Западе. Так. Дело в том, что Западные армии, европейские армии, скажем так, не Западные европейские армии давно и, кстати, под, опять-таки под воздействием Соединенных Штатов, которые они хотели, чтобы Европа была слишком самостоятельна, и пытались сделать европейские армии патентными как по отдельности, каждая, так и вместе. Они вот в период этого самого блаженного мира, который наступил после распада СССР, сильно сократили свои арсеналы, прекратили mm-hmm. выпуск многих видов оружия. И, ну, фактически, вот по американским, по американским подчеркиваю, расчетам, значит, после турецкой Единственная армия в Европе, которая могла что-то противопоставить России, была французская, значит, на период конца 1922 года. При этом американцы считали, что Франция сможет более-менее успешно провоевать против России, но это еще надо было и где-то столкнуться с Россией, да, значит, порядка двух месяцев, двух-трех месяцев, а потом у нее просто закончится оружие, оружие, снаряды, патроны, да. Значит, потому что перезапустить военно промышленный комплекс конечно, это даже не рассматривают они сами это даже не пытаются сделать сейчас американцы вот на это самое вот сейчас в их планах да, выйти на производство годичное э, снарядов которые россия расстреливает э, сейчас в донбассе при что это не такой интенсивный конфликт Значит, раскрыли в донбассе за неделю Значит, американцы собираются только через 5 лет выйти на э, годичное производство такого объема снарядов. То есть понятно, что они сейчас не могут, не в состоянии просто обеспечивать потребности ведения интенсивных военных действий. Я уже не говорю просто о военной технике. Поэтому американцы не хотят давать свое. У американцев есть 7 тысяч танков Абрамс. Значит, половиной тысячи на складах, причем 3,5 тысячи на складах. 3,5, 3,5 тысячи на складах. И 3,5 тысячи в боевых частях, или 4 тысячи, это 7,5 тысяч танков. Но американцы не дают свои танки. Они там Польше обещали передать 100, и то со скрипом.
0: Но это пока. Значит,
1: да, Потом но может, казалось может, бы, сменять. а зачем давить на Германию? Вот смотрите, по сравнению с Соединенными Штатами, у немцев, по-моему, только 78 танков на складе. И то неизвестно, ездят ли они и стреляют ли. Потому что немцы совсем недавно... Года два назад обнаружили, что даже из тех танков, которые у них находятся в боевых частях, как минимум половина они боеготовы. Ну, допустим, даже предположим, потому что они-то говорят, что у них ничего не получилось пока, то есть они не восстановили боеготовность. Ну, допустим, mm-hmm. они восстановили боеготовность, и даже те 78, которые на складе, они восстановили. Но ну, у них получается там, что то прям порядка 30 танков или 350 в боевых частях, 78 на складе. Значит, вот они отдали 78 со склада, у них осталось 350 танков. А что такое 350 танков?
0: Но с другой стороны, они же сейчас насыщают, насколько я Украина понимаю. Украина
1: полторы тысячи потеряла. Чем они насыщают? У них, у них производство остановлено.
0: Не Украину насыщать, а попытаться Нет. второй фронт открыть, например, в Приднестровье. Ну, нелинейно Нет, действовать.
1: Ну, хорошо, да, не линейно. Еще раз повторяю. Того, они откроют второй фронт, допустим, да? Но от этого же танков, пушек, самолетов у них больше не станет на вооружении. Нет? Ну, Ну, А проблема их заключается в том, что оценив интенсивность конфликта на Украине, они поняли, что если не считали, что у них оружия достаточно на все случаи жизни, то сейчас им это хватает даже не на 2-3 месяца, как говорили американцы, а хорошо, если на месяц хватит. А американцы говорят, а вы отдайте на Украину еще. Да. Поэтому они говорят, ну, они говорят, хорошо, мы отдадим полтора десятка танков. Поляки говорят, мы отдадим полтора десятка танков. Канадцы там подпрыгивают, может быть, даже отдадут больше, потому что они находятся за океаном и в лесу. Зачем вообще танки? Ну, у канадцев 82 танка стоит на вооружении. Угу. Пусть отдадут даже все. Хотя, я думаю, все они не отдадут. Вот, но это всего 82. Вот. И вот так вот они ищут, да, значит, ищут пожарные, ищут милиции. Но найти не могут, потому что нельзя найти то, чего нет. И все упирается, значит, если, да, можно возобновить производство, но производство нельзя возобновить завтра. И через полгода его нельзя возобновить. на это требуется время, но ну, хотя бы год, чтобы возобновить производство этих танков. И это, опять-таки, это не только танки, это называется картинвильским системам, которые, да, они производятся, но они производятся в очень ограниченном количестве сейчас. И если их поставлять на Украину, они это делают. Но при этом но они, Украина но они, довольно но они, они, они не успевают... Видите, мы уничтожаем все, что их туда поставляют, в 10 раз быстрее, чем они производят новое.
0: Вопрос это... только, почему это все, все равно доезжает до того места, откуда можно начать да, стрелять это плохо, российской территории. это плохо,
1: что она туда доезжает там и так далее. Но, повторяю, у них большая проблема как раз... Значит, сейчас вот американцы говорят, мы... Не Американцы, украинцы говорят, американцы поставят ракеты для Хаймарсов дальностью 160 километров. Да. Значит, сейчас 80, значит, у них, угу. которые там э, летают. Ну, ладно, допустим. Там еще можно поставить блоки с ракетами дальностью 300 километров. Значит, во-первых, Крым они и так обстреливают. Ну, здесь там каждый день сообщения, что над Крымом сбили беспилотник, на Севастопольскую угу. бухту атака, там, 20 беспилотников, там, и так далее. То есть им есть чем достать. Дальше. На аэродром в Энгельс прилетали беспилотники, но ну, фактически крылатые ракеты. Значит, у них радиус действия 1000 километров. Ну да, возможно, их у Украины не так много, но они есть. Да? То есть им есть чем стрелять даже на тысячу километров, а не на 160. Угу. Пока что, по крайней мере. Значит, а сколько этих ракет им поставят американцы? Ну да, может быть, больше, чем у них сейчас беспилотников. Ну да, эти ракеты будут лететь на 160, а не на 80 километров. Да, это будет угроза тылу наших войск более серьезная, чем сейчас. Но это не то, что может переломить ход боевых действий. Переломить ход боевых действий можно, как показывает опыт и отечественной войны, и кое угодно. Если вы производите больше техники, чем противник, и больше техники, чем противник, ваш может уничтожить. Вот поскольку мы производили в разы больше танков, чем немцы... Да. Мы их и победили, потому что они, они не успевали уничтожать столько, сколько мы производили. Ростислав
0: Ищенко был с нами. Ростислав, спасибо, ждем снова. Далее новости. В два часа к вам вернусь.